0: Chalón, chalón, gracias por estar conectados a un episodio más. Bueno, pues vamos a seguir con este estudio sistemático del libro de Bereshit, de Génesis, del capítulo 1. Pero el día de hoy nos vamos a estar enfocando en el versículo 9 al versículo 13, en donde el Eterno dijo, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y véase la tierra seca. ¿Sabías que el tercer día de la creación tiene que ver proféticamente con la muerte y la resurrección del Mesías? Bueno, esto lo vamos a estar mirando en este episodio. ¡Comenzamos! Shalom, shalom. Gracias por estar conectados a un episodio más. Bueno, aquí les mando un saludo a su hermano Ismael. El día de hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Bereshit de Génesis. Y vamos a leer en el capítulo 1, del versículo 9 al versículo 10, por ahorita. Donde el Eterno, el Todopoderoso, dice: Y Elohim dijo: Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y véase la tierra seca. Y fue así. Y Elohim llamó a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y Elohim vio que era bueno. ¡Wow! ¡Qué interesante, verdad? Recordemos en el episodio anterior sobre que en el segundo día nos estaba haciendo falta a lo que el Eterno llama bueno, algo funcional. La palabra tov en hebreo es algo que es, que, que es funcional. Bueno, en estos versos, el Todopoderoso ordenó la reunión de las aguas. Se podría decir, ¿no? De las aguas celestiales y que como consecuencia se viera la tierra seca y como ya sucedió con la luz y con el firmamento y todo lo que ocurrió tal y como el Eterno lo dijo, luego a lo seco el Eterno lo llamó tierra y a la reunión de las aguas las llamó mares. Así que tenemos incluso más elementos nombrados por el Todopoderoso. Recuerden que a los secos le llama tierra y a las aguas reunidas aquí las llama mares. Después de ponerles nombre el Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, él valoró lo que había hecho y vio que era bueno. Esta valoración también se refiere a todo lo que hizo durante el segundo periodo creativo. Pues aquí es cuando completa en sí la obra do, que empezó en el día segundo pensemos en esta obra tan increíble por un momento por un, pensemos por un momento cuando el eterno está creando ¿no? incluso pueden las aguas juntarse en un montón por sí solas o puede lo seco ¿La tierra sin agua reverdecer? ¿Puede en sí un desierto convertirse en un bosque? Los hombres con muchos y grandes esfuerzos apenas hemos hemos pod podido incluso almanecer, almanecer, almacenar perdón un poco de agua en garrafones y así nos vamos... Eh, con ingenieros que crean presas, tratan de retener unos cuantos miles de litros de agua en presas, empresas artificiales. Pero separar las aguas con el poder de la palabra, reunir montones de aguas con el poder de la palabra, wow, solamente el Eterno lo puede hacer. Qué interesante, ¿verdad? Pero incluso hacer lo seco que reverdezca, que reverdezca, sin duda esto solamente puede ser posible por la mano del Todopoderoso. Él tiene el, todo el poder para que todas las aguas que hay debajo de los cielos se junten en un montón y se descubra lo seco. Y Él solo por medio de su palabra poderosa, es capaz de hacer que la tierra seca reverdezca con el poder de su palabra. A él sea toda la gloria eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque él es el único que merece toda la honra y toda la gloria. Qué interesante porque a veces nuestra vida, si nos ponemos a pensar, así se encuentra. Se encuentra seca. Desértica, árida, pero con esa palabra que da vida, que proviene del Todopoderoso, hace que reverdezca dentro de nuestro interior y pueda procrear vida nueva por medio de su palabra, que es la luz que da vida. Wow, es extraordinario, ¿verdad? Como la palabra en sí. Hace el trabajo. La palabra del Eterno es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, es porque sí funciona. Interesante, ¿verdad? Piense que en este eh, acontecimiento que nos trae en el libro de Éxodo sobre los hijos de Israel, en, en, que, en aquella ocasión donde el Eterno abrió el Mar Rojo, ante todos los ojos del pueblo, y este cruzó por tierra seca también. Incluso Moisés lo dijo en, en, en el cántico de Moisés, y lo podemos mirar en Éxodo capítulo 15, versículo 8, donde nos dice, y aconteció, perdón, y con el espíritu de tus narices las aguas se amontonaron, las corrientes se juntaron como un montón, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. Algo muy parecido a lo que ocurrió cuando entraron a la tierra prometida. En el Jordán, en el Yardé, cuando se abrió de nuevo y todo el pueblo cruzó por tierra seca. Interesante, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el libro de Josué, de Yahoshua, capítulo 3, versículo 16 al 17, donde nos dice, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron como un montón y todo Israel cruzó en seco. ¡Wow! Solamente la mano poderosa del Todopoderoso puede ser eso. Puede poner las aguas en un montón y que la tierra... Esté seca para qué? Para que el pueblo de Israel camine en seco. No camine en donde está todo lodoso y fangoso, sino en tierra seca. Es realmente increíble cómo el Eterno puede obrar por medio de su palabra. Podemos incluso apreciar todo el esplendor y la magnitud de estas obras que el Eterno hizo y cómo la sigue haciendo hoy en día en nuestra vida. Como acabamos de leer, cuando Israel salió de Egipto, también cuando entró a la Tierra Prometida ocurrió algo muy parecido a lo que el Eterno hizo durante el tercer día. Las aguas se juntaron y se descubrió lo seco. ¿Será casualidad que estos eventos históricos ocurrieron en el tercer, se podría decir en el tercer milenio, entre el año 2000 o 3000. ¿Será posible? ¿Será casualidad que también en el tercer día eh, haya sido el día de la resurrección del Todopoderoso también? ¿Será que ten, tendrá una conexión? Este tercer día de la creación, con el día en que el Eterno resucitó, el Mesías. En las Escrituras nada ha sido dejado al azar, si nos ponemos a pensar. Todo está debidamente ordenado por el Todopoderoso. Él nos anuncia una vez más lo porvenir desde el principio. Pues como vimos en la introducción, siempre va a haber diferentes maneras de interpretar. Y por supuesto, el libro de Génesis se puede interpretar de una manera profética. Bueno, pues vamos a seguir leyendo en Bereshit, Génesis, capítulo 1, del versículo 11 al versículo 13. Y Elohim dijo, Retoñe la tierra brotes, planta con simiente y simiente de árbol, frutal productor de fruto, cuya simiente esté en él, según su género, sobre la tierra. Y fue así, y salieron de la tierra brotes, planta con simiente, simiente según su género, y árbol productor de fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y Elohim vio que era bueno otra vez bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero wow lo segundo interesante porque lo segundo que ordenó en este tercer periodo o en este tercer día fue que lo seco reverdeciera de una manera concreta se refirió a las plantas con simiente y a los árboles frutales así que todo lo que Elohim quiso que la tierra retoñase fue vida vegetal fértil. Él lo creó todo con la capacidad de fructificar. Luego vemos cómo la fecundidad de la tierra es producto suyo y no de ningún otro Dios. Como venimos considerando su poder no tiene límite, porque sabemos que es el todopoderoso, el todosuficiente. Él es el único absolutamente capaz de hacer que un suelo completamente estéril produzca vida. Y puesto que él fue capaz de hacer esto en el principio, sabemos que él no cambia el eterno, el Todopoderoso, sigue siendo absolutamente capaz de hacer algo que, algo que está seco, reverdezca. Bueno, vamos a mirar algunos textos de las Escrituras al respecto. Empecemos con lo que ocurrió con la vara de Aarón. Y eso lo podemos mirar en el libro de Números, capítulo 17, versículo 8, donde nos dice, mira, la vara de Aarón de la casa de Leví brotó, hecho echó renuevos, floreció flores y produjo almendras. ¡Wow! Y todo aquel que sabe la historia sobre la vara de Herón, sabemos que era una vara que estaba seca. Estaba literalmente muerta. Pero el Eterno hizo que brotara vida donde no había y eso es una de las maravillas que el Eterno, el Todopoderoso, puede hacer. También en el libro de Números, capítulo 17, versículo 5, nos dice de todas las varas, la suya fue la única que reverdeció. ¿Y de qué manera? Hecho, echó renuevos, floreció y dio fruto. Pues esa fue la vara que el Yud el Todopoderoso, escogió este es un suceso con una increíble similitud a lo dicho por el propio Eterno acerca de su pueblo. Miremos también el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 6, donde nos dice que en, en días venideros, Jacob echará raíces, Israel echará renuevos y florecerá. Y llenará de fruto las fases del mundo. Y esto es algo muy interesante porque recuerden que esto es una profecía. ¿Quién? ¿De quién está hablando aquí? Que en los días venideros, o sea, los días en un futuro, Jacob, ya Jacob, echará raíces. Israel, recuerden que Israel... El significado de Israel es el que prevalece, el que lucha con Dios, con oí y echará renuevos y florecerá y llenará de frutos las fases del mundo. Wow, qué tremendo, sumamente tremendo, parecido a la vara de Aarón, ¿verdad? Aarón le sucedió lo que les lo que le va a, lo, de lo que le va a suces, suceder al pueblo de Israel. Y es que el Eterno también ha, ha escogido a este pueblo de entre todas las naciones. Y eso lo podemos mirar en Deuteronomios capítulo 10, versículo 15, el, el capítulo 14, versículo 2, y también en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 53, y en Isaías 41, 8, y ambos incluso acontecimientos nos, nos recuerdan a esa tierra seca del libro de Bereshit de Génesis 1 que el Eterno hizo que reverdeciera pero to todavía hay aún más veamos que otras promesas que hizo el Eterno a su pueblo al pueblo de Israel en relación a lo que estamos considerando, lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 3, donde nos dice, ciertamente consolará el eterno a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en un huerto. El eterno se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a hacer énfasis en cambiará su desierto en paraíso y su soledad en un huerto. Eso es lo que hace el Todopoderoso. En el libro de Joel, Joel capítulo 2, versículo 21 al 22, también nos dice tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque el Todopoderoso hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. La higuera y la vid darán sus frutos. Vamos a hacer énfasis en donde nos dice que los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. ¡Wow! ¡Sumamente interesante cómo el Eterno hace reverdecer! Incluso en, este, en lo que nos está diciendo el libro de Joel, en un desierto va a reverdecer, porque los árboles llevarán ese fruto. ¡Qué increíbles promesas, ¿verdad? ¿Qué, qué esperanza podemos tener en la bendita palabra de, de, de nuestro don Yeshua. Debemos siempre, siempre dar gracias a nuestro Elohim, a nuestro Padre, a nuestro Adón Yeshua, el Mashiach, el ungido, pues gracias a Él y a su obra redentora, lo seco empezó a reverdecer. Gloria sea su nombre. Bueno. Ahora bien, así como la tierra fue separada de las aguas para poder reverdecer y llevar el fruto, de igual forma el Todopoderoso quiere que su pueblo nos separemos de las naciones. Recuerden lo que estamos eh, hablando en los episodios anteriores, que ¿qué representan las aguas? A las naciones, a las multitudes aquella gente que está fuera de los mandamientos del Eterno. Así que de igual forma el Todopoderoso quiere que su pueblo nos separemos de las naciones, que seamos un pueblo apartado, un pueblo escogido, un real sacerdocio y solamente lo podemos cumplir apartándonos de toda ideología perversa y diabólica que este mundo está tratando de adoctrinar. Bueno, vamos a mirar el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 23. Y también eh, el libro de Deuteronomios 18, 9 y Josué 23, 7. Se lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen por ustedes mismos. ¿Qué es lo que nos dicen en estos tres libros? Recuerden. Recuerden siempre algo. Siempre ustedes mismos, por ustedes mismos, tienen que investigar, tienen que cuestionar. Siempre tienen que indagar, escudriñar las escrituras por ustedes mismos. Así que les doy estos textos, les dejo estos textos para que ustedes los busquen y descubran por ustedes mismos qué es lo que la palabra del Eterno tiene para ustedes y sobre todo en qué y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas bueno en concreto quiere que seamos literalmente kadosh, santos apartados de todas las costumbres y prácticas contrarias a su palabra aferrándonos con todo nuestro corazón a las que Él se ha ordenado para que de ese modo también podamos reverdecer y llevar fruto. Será entonces cuando Elohim mirará y dirá, esto es bueno, esto es tough, es algo que sí es funcional. Será entonces cuando sea la tarde y la mañana, el tercer día, el de la resurrección. En el libro de, de Oseas, Capítulo 6, versículo 2 y Ezequiel 37. Un día que debemos esperar con ardiente deseo, pues el Todopoderoso lo ha prometido. Y recuerden que Él va a cumplir su palabra. Así que apunten los textos que les estoy dando, para que los investiguen por ustedes mismos. Bueno, pues vamos a mirar sobre esta interpretación profética del tercer día, ¿no? El anuncio que nos está dando el libro de Bereshit de Génesis, el cumplimiento, ya miramos el primer cumplimiento, el segundo, vamos, vamos, vamos a mirar eh, unos textos. También apúntenlos para que los puedan ustedes leer ahí en su casa con calma. Vamos a mirar qué textos tenemos relacionados con la reunión de las aguas y el descubrimiento de lo seco. En el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 8 nos dice Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Interesante, ¿verdad? También en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 16 y 17, vamos a mirar qué es lo que nos dice. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá. El mar solado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del de Todopoderoso estuvieron, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco wow también en el libro de Neemías capítulo 9 versículo 11 nos dice dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y a sus aguas perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas wow Qué interesante también todos estos textos que estamos leyendo. En el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 13, vamos a mirar qué es lo que no, nos dice. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Wow, qué interesante, ¿eh? también en, en el 114, Salmo 114, versículo del 3 al 5. Nos dice: el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montones saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? En el libro de Esofonías y también en el libro de, de Joel capítulo 3 versículo 2 y el capítulo 3 del 9 al 17 también vamos a mirar el libro de Joel capítulo 3 versículo 2 donde nos dice reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En el libro también de, de Miqueas, capítulo 4, versículo del 11 al 13, vamos a mirar qué es lo que el Eterno nos, nos tiene aquí. Nos dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Y dice, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión, Mas ellos no conocieron los pensamientos del Eterno, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás al Eterno su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. También en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo del 2 al 3, nos dice, Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y a la ciudad, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres a la mitad de la ciudad, irá en cautiverio y la mitad de la ciudad irá en cautiverio mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad después saldrá el eterno y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla interesante verdad estos textos que están relacionados con la reunión de las aguas y el descubrimiento de lo seco podemos mirar también algunos textos que vamos a mirar sobre el reverde reverdecimiento de lo seco y lo podemos mirar en Números capítulo 17, versículo 8, donde nos dice y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras wow. también en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 13 y el, y el 27 a 27 6 del libro de Isaías también nos tiene algo referente a lo mismo y nos dice y, y si quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina, y al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. ¿Por qué? Porque como estos dos tipos de árboles, por más que esté el tronco, vuelve a reverdecer. Interesante, ¿verdad? También el libro de Isaías 27.6 nos dice, Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Y por último, podemos mirar también en el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, y el libro de Joel, capítulo 2, del versículo 21 al 22. El libro de Ezequiel nos dice... Y sabrán todos los árboles del campo que yo, el Eterno, abatí, el árbol sublime. Levántate, el árbol bajo. Hice sacar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, el Todopoderoso, lo hice y lo haré. Y en el libro de Joel nos dice también, Tierra, no temas, alégrate y gozate, porque el Eterno hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Wow, interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos estado leyendo desde Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante donde una y otra y otra vez el Eterno nos sigue y sigue hablando por medio de su palabra profética. Desde el inicio que hemos estado leyendo de Génesis 1.1, donde el Eterno nos da o nos, más bien nos habla por qué el Eterno crea lo que está creando y nos sigue hablando en el día primero cuando crea la luz y así sucesivamente en el día segundo hasta llegar a este día tercero donde el Eterno nos sigue hablando en una manera profética para que podamos nosotros entender lo que va a venir lo que va a pasar y que no nos agarre desprevenidos a nadie todo lo que vaya a estar pasando en este mundo así que por más seco por más desierto que uno esté pasando en la vida, recordemos que por medio de la palabra el Eterno creó y sigue creando vida en donde no la hay. Así que aferrémonos a la palabra del Todopoderoso. Pidamos en oración que el Eterno... Que crea algo nuevo en nosotros... Un nuevo retoño en nosotros... Y en este desierto que estamos pasando... O en estos... En esto... que podría decir... En este... Seco... Corazón que a veces tenemos... Que está tan seco... Tan muerto... Tan desértico... Que aparentemente no hay vida... Sea la palabra de Él... Que nos traiga vida... Esa luz, como en el día segundo, que es el Eterno mismo, nuestro don Yahshua. Y es esa luz que nos trae a la vida, que nos saca de la muerte y nos trae a esa vida, que es el Todopoderoso. Shalom. Gracias por llegar hasta este punto de este audio. Bueno, nos estaremos escuchando en el próximo, donde estaremos hablando de, en, del libro de Bereshit, capítulo 1, del versículo 14 al versículo 19, donde nos va a estar hablando sobre el cuarto día. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom.